0: was braucht ein Mitarbeiter, an Settings, an Tools vielleicht, die er an die Hand auch bekommt, um Niederlagen auszuhalten, die aber auch rational auswerten zu können, um dann zu überlegen, was mache ich draus und wie mache ich es eben das nächste Mal besser.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Co-Founder und CRO at Reteach, Florin von Caprivi. Hallo Florin, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, ich freue mich auch.
1: Du hast auf deinem LinkedIn-Profil einmal Let's Make Work a Great Experience und einmal Make Learning a Great Experience, also Arbeiten und Lernen. Das kann man ja auch schön verknüpfen, aber vielleicht erzählst du mal, was meinst du damit und was steckt dahinter?
0: Stefan, das mache ich sehr gerne. Also was meine ich oder was meinen wir mit dem Thema Lernen oder Make Learning a Great Experience? Ich bin als Co-Founder und verantwortlich für den Revenue bei Reteach der Meinung, dass es bei dem Thema lebenslangem Lernen, auch um das Thema äh, Spaß gehen muss, einfacher Zugang, Wissenstransfer. Und diese Themen nimmt Reteach auf in Form eines Learning Management Systems, das ausschließlich Unternehmen, im also mittelständische Unternehmen targetiert. Was ist so der Unterschied zum Enterprise-Kunden? Äh, Mittelstand hat in der Regel im HR-Bereich Generalisten sitzen. Da sitzen irgendwie zwei bis fünf Mitarbeitende, die vom Thema Payroll-Management über die Personalentwicklung als Sahnehäubchen alles machen. Und genau diese Mitarbeitenden im HR-Bereich brauchen ein Tool, das ganz einfach eigene Kurse erstellen lässt, das ganz einfach Bestandskurse aus einem Katalog an Mitarbeitende verteilen lässt und das Ganze natürlich dokumentiert und analysiert.
1: Jetzt hast du erzählt, was Reteach macht, aber erzähl doch mal, was du machst und wie du dazu kamst.
0: Wie kam ich äh, zu Reteach und äh, natürlich auch so zu dem Thema Gründung und startup Getrieben hat mich das schon wahnsinnig früh, vielleicht zu mir. Ich komme aus einer Familie, meine Eltern sind beide oder waren beide selbstständig. Das Thema selbst und ständig hatte ich also quasi schon von Kindesbeinen an. Bei mir fing es auch damit an, Taschengeld verdienen habe ich damit, dass ich in der Praxis äh, meiner Eltern geputzt habe. Ne, also die ersten hier kriegst 5 Mark, wenn du irgendwie äh, das und das übernimmst. Also das wurde mir sehr früh in die Wege gelegt, dass man eben für, ich sag mal, für Erfolg auch arbeiten muss. Dann habe ich nach äh, Abitur, Ausbildung und äh, Studium schnell die Chance gehabt, in einem Umfeld zu arbeiten, das man heute Startup nennen würde. Das gab es äh, vor ich sag mal, 18 Jahren noch gar nicht diesen Begriff. Hab dann bei einem Unternehmen mitgearbeitet. Das waren Joint Venture von einer großen Versicherung, die auch eine digitale Plattform aufgebaut haben für in Verbindung mit einer Hardware, das heißt, es war ein Kinderhandy, da konnte man rote und grüne Zonen auf einer Plattform definieren und Eltern äh, konnten ihren Kindern auf diesem Handy äh, vier oder fünf Rufnummern zuordnen. Die Kinder konnten nur über Direktwahl diese Rufnummern anrufen und die Eltern konnten das Endgerät lokalisieren. Plus gab es eben, wenn Kinder mal, die grüne Zone verlassen haben, die man auf so einer Plattform eingestellt hat, dann gab es eben eine Nachricht an die Eltern mit einem aktuellen Standort. Oder eben wenn Kinder in eine rote Zone gegangen sind, gab es eben auch eine Rückmeldung an die Eltern. Sehr frühphasig, aber da habe ich so gemerkt, wie, wie, wie Startup-Leben funktioniert. Ähm, war dann einige Jahre in der Beratung. Und habe da interessanterweise schnell gemerkt, dass mir dieses Thema, wie ich bin ein Teil von etwas und ein kleines Rädchen und arbeite jetzt äh, mit äh, mit mit irgendwelchen Folien und äh, darf irgendwelche Dinge zusammenfassen, die in wichtigen Meetings besprochen wurden, das hat mir einfach nicht gereicht. Und ich habe dann ähm, ein erstes Unternehmen mitgegründet, äh, die Vital Liberty, die sich mit dem Thema digitalem betrieblichen Gesundheitsmanagement beschäftigt hat. So, Wir waren so die Pioniere in dem Thema. Wir nehmen Vitaldaten von, vom, von der Smartwatch, äh, wir äh, nutzen Vitaldaten von Variables oder vom Smartphone, bringen das Ganze eben zusammen in einem programmatischen Ansatz und jeder mitarbeitenden Unternehmen kriegt eben sein spezielles Gesundheitsprogramm rund um Bewegung, Ernährung, Stressmanagement. Das Unternehmen habe ich sieben Jahre mit aufgebaut. Mein Thema war dort Marketing und Vertrieb und die Projektierung. Und wir haben es dann in ein unter anderes Unternehmen überführt. Da habe ich auch so, so den ersten Ansatz äh, mitbekommen, wie es ist, eben auch nach Investoren zu suchen, Investorengelder, äh, Investorenmanagement. Mhm. Nach meinem Ausstieg habe ich, äh, habe ich die Vivla Car mitgegründet, war dort äh, COO, ähm, habe mich hauptsächlich um den Aufbau des operativen Geschäfts natürlich gekümmert. Wir haben eine Plattform aufgebaut, die der ich sag mal wo Endkunden die Möglichkeit haben Autos im Abo zu bekommen und die Fahrzeuge kamen äh, von lokalen Vertragshändlern. Hier bin ich vor einigen jetzt muss ich überlegen vor anderthalb Jahren ausgestiegen operativ und habe dann eben die Reteach äh, mitgegründet. Und was die ReTeach macht, habe ich ja gerade ganz kurz erzählt, Learning Management System. Und die Klammer bildet sich eigentlich bei mir immer rund um das Thema Plattformgeschäft, digitale, skalierfähige Geschäftsmodelle. Und mein Thema ist immer Vertrieb und Marketing.
1: Ja, jetzt hast du ja schon einige Firmen, einige Startups genannt. Also das heißt, du hast Gründungserfahrungen und Erfahrungen rund um diese Themen dann bin ich jetzt mal gespannt, was deine Weisheiten sind und ob die sich auch auf diese Gründungsthemen beziehen. Fangen wir doch mal mit der ersten Weisheit an.
0: Also Stefan, meine allererste Weisheit, es geht um das Thema äh, Mitarbeitende und Team. Und die ist folgende, nämlich wir sind ein Team und keine Familie. Und diese Weisheit hat mich, war ein Prozess bei mir, ähm, hat auch mit meinem Eigenen Entwicklung zu tun, mit dem Thema zu tun, dass ich selbst erstmal über eine gewisse Zeit hinweg verstehen musste, wie führe ich. Es gibt einen, ich nenne es jetzt mal Florinweg. Es gibt nicht den richtigen Weg zu führen, sondern es gibt den Weg, wie ich der Meinung bin und wie ich mich auch authentisch wohlfühle, Menschen zu führen. Mir ist hier nochmal ganz wichtig zu sagen, wir sind ein Team und keine Familie. Eine Familie besteht aus meiner Sicht aus einem ein Stück weit anderen Wertekonstrukt, einem anderen Zusammensein und ein Unternehmen ist natürlich gewinn- und zielorientiert. Es gibt Unternehmensziele und davon abgeleitete Vertriebsmarketing und sonstige Ziele und über diese Ziele muss man äh, sprechen, die müssen best case erreicht werden und es geht natürlich auch darum, seine Mitarbeiter so zu führen, dass wir hier wirklich die Chance haben, Mitarbeitende mitwachsen zu sehen. Aber ich glaube, es geht nicht darum, sie zu pampern und ihnen emotional ne, das bestmögliche Setting zu geben. Das ist ein Teil davon. Aber schlussendlich geht es immer noch um Geschäft und um Business.
1: Und was glaubst du, machen Unternehmen, die diese Weisheit nicht leben, falsch? Also was... Was machen Unternehmen, die eben sagen: Mein Team ist meine Familie. Was was machen die falsch?
0: Also aus meiner Sicht geht es in der Tat darum, dass man diese Trennung dann oft nicht hinbekommt. Also entweder sind die Dinge wirklich, ähm, also die Dinge meine ich wirklich die 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 Ziele, die Gespräche, ähm, aber auch die Rückmeldungen, Feedbacks äh, zu weichgespült. gespült. Ähm, wie kann ich jemandem entsprechendes Feedback geben, wenn ich hier nicht wirklich eine harte Trennung habe zwischen eben familiären, emotionalen Dingen und ähm, wirklichen Teammitgliedern. Man muss auch ehrlicherweise sagen, das hat auch was damit zu tun, dass man auch Mitarbeitende vielleicht mal gehen lassen muss, weil sie eben nicht so performen, wie sie sollen. Auch hier war es so, dass ich in der Vergangenheit und ehrlicherweise auch immer noch äh, vielleicht an mancher Stelle zu lange zögere, bis ich hier die Reißleine ziehe, weil man eben auch so eine, so eine emotionale Bindung auch zu Menschen hat, weil man versteht vielleicht, okay, der performt vielleicht gerade nicht, weil er hat es in einer emotionalen Krise und, und, und. Das kann man natürlich auch eine Zeit lang mittragen. Aber gerade als Startup, das relativ frühphasig ist, ist es natürlich eine große Herausforderung. Und da muss man auch immer wieder wirklich auch, diesen emotionalen Abstand zu Themen bekommen und sagen, okay, nee, wir wir müssen an unsere Zielerreichung denken. Ja, Wir haben verschiedene Stakeholder, die wir bedienen müssen. Und da gilt es einfach darum, wirklich diese, diese Trennung auch hinzukriegen. Und was machen andere falsch? Ich glaube, sie halten dann teilweise zu lange an Mitarbeitenden fest, weil es eine gefühlte familiäre oder emotionale Bindung äh, zu Mitarbeitenden gibt.
1: Und wie würdest du das angehen, wenn jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin kommen würde und sagen, Florin, ich glaube, bei uns ist das so. Ich glaube, bei uns, wir sind zu sehr familiär. Was wären denn die ersten Schritte, um das ein bisschen aufzulösen?
0: Also aus meiner Sicht geht es wirklich darum, eben. das fängt auch schon an bei Meetings ne, zu sagen, es gibt einfach eine Meetingkultur, kein Meeting ohne Agenda beispielsweise, kein Meeting ohne Ergebnisse. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, man trennt das so ein bisschen, ne? man macht One-to-one, äh, -one, ne? also Kaffee trinken, Viertelstunde mit dem Mitarbeiter, um einfach auch so ein bisschen zu plauschen. Gerade auch bei Remote-Themen, bei Remote-Arbeitsplätzen ist es auch eine Herausforderung, dass es eben nicht, nicht äh, nur dieses, ich sag mal, Business-Thema ist. Aber ich würde es wirklich einfach auch ganz, ganz klar trennen. Und wird aber auch, und das ist das Allerwichtigste, das habe ich ganz früh bei Vital Liberty auch gelernt, ähm, gerade auch im Bereich betrieblichem Gesundheitsmanagement, wenn ein Mitarbeiter sagt, das ist mir jetzt zu, zu familiär oder das ist mir ähm, vielleicht äh, zu wenig äh, Feedback oder zu, ne, fragt die Mitarbeiter, die wissen meistens schon äh, relativ genau, was sie wollen und was nicht, was ihnen wichtig ist und was nicht. Und ähm, so, glaube ich, kann man die Mitarbeitenden tatsächlich auch so führen, wie sie das auch tatsächlich dann wünschen.
1: Okay, also es, trotz allem eng an den Mitarbeitenden dran sein und Feedback einholen und offene Gespräche suchen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ähm, Feedback-Thema, wobei auch hier, da könnte ich jetzt gleich mit einer, einer weiteren Weisheit raushauen, aber das ist jetzt keine Weisheit, aber äh, ich finde ungefragt, also ich persönlich mag zum Beispiel ungefragtes Feedback nicht. Das äh, finde ich auch immer wichtig, nochmal klar und deutlich zu machen. Ich frage gerne nach Feedback und ich gebe gerne jemandem auch Feedback, wenn er es haben möchte, aber ich gebe jemandem kein Feedback, wenn, wenn er es nicht haben möchte. Ja? Also ich glaube, auch das ist nochmal ein ganz äh, wichtiges Thema und auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich so die letzten Jahre gewonnen habe.
1: Okay, das war jetzt eigentlich die zweite Weisheit, aber was ist die <lacht> eigentliche zweite Weisheit?
0: <lacht> genau, äh, Stefan, das ist ein gutes Thema. Also die zweite Weisheit ist, die habe ich äh, sehr früh von jemandem gelernt. Die Story erzähle ich auch gleich dazu. Zu mir hat mal jemand gesagt, nicht das ganze Unternehmen ist Vertrieb, aber Vertrieb ist das ganze Unternehmen. Und ich habe beim ersten Mal habe ich gedacht, hm, verstehe ich nicht, was erzählt er da? Ich hatte das Glück, wirklich, ähm, ich komme ja ganz ursprünglich aus dem Marketing, also von der Ausbildung her und habe beim ersten Unternehmen, bei dem ich war, wo ich gerade vorhin erzählt habe, rund um das Thema der Kinderhandys. Dort gab es einen Geschäftsführer, der mein Vertriebstalent, glaube ich, ganz früh erkannt hat und ähm, damals war er mal noch so ganz förmlich beim Sie und der hat zu mir mal gesagt, also Sie müssen meinen Vertrieb. Und ich habe gesagt, Vertrieb. Also ich hatte immer so dieses Bild im Kopf, man verkauft Menschen etwas, was sie nicht brauchen. Das war so in meinem Kopf, äh, Vertrieb. Und äh, der hat mich sehr gefördert und gefordert auch in dem Umfeld, ähm, hat mir sehr viel gezeigt, hat mir sehr viele Chancen gegeben und ähm, er ist heute noch mein Mentor ähm, in, in Vertriebsfragen. Ich challenge heute noch schwierige Themen mit ihm. Und in dem Zusammenhang gab es nicht nur ihn, sondern es gab noch eine zweite Person, der nämlich genau diesen Satz gesagt hat. Der war viele Jahre Vertriebsvorstand der Vodafone, hat viele Tausende von Leute geführt. Und äh, nachdem er in Rente gegangen ist, habe hab ich ihn eben kennengelernt. Und ähm, er hat mir geholfen, Vertriebsstruktur und Vertriebssteuerung zu lernen und zu erkennen. Und wir haben, oder ich habe ganz früh gelernt, dass es ganz wichtig ist, speziell im, im Startup-Umfeld, sicherlich je nach Produkt- und Dienstleistung, aber ein Großteil der Themen, die vielleicht nicht unbedingt aus dem wissenschaftlichen Umfeld kommen, ne, ist es ganz wichtig, ein Unternehmen vertriebsorientiert aufzusetzen. Das heißt tatsächlich, dass jeder im Unternehmen aus meiner Sicht ein Vertriebs Training braucht und nochmal auch bewusst erkennen sollte, was kann er oder sie dazu beitragen, dass das Unternehmen vertrieblich erfolgreich ist. Ich bin beispielsweise auch großer Fan davon, dass äh, Mitarbeitende nicht nur mit persönlichen Zielen und Vertriebszielen incentiviert werden, sondern auch Unternehmensziele dass die transparent dargestellt werden. Und damit kann nämlich sogar jemand in der Buchhaltung auch incentiviert werden. Weil, sind wir ehrlich, äh, wenn die Rechnungen richtig rausgehen zum richtigen Zeitpunkt, wenn das Mahnwesen entsprechend gut ist, auch dann eben kann ich dafür sorgen, dass Kunden bei mir bleiben, dass die Churn entsprechend niedrig ist und damit haben sie auch entsprechenden Vertriebsbeitrag zu leisten oder haben einen Vertriebsbeitrag. Und das sollte jedem klar gemacht werden, permanent im Unternehmen. Jeder Entwickler, jeder Buchhalter, jede Person im Unternehmen hat Beitrag zum Thema Vertrieb.
1: Und wie ist das bei B2C-Unternehmen?
0: Da ist es genau gleich. <lacht> Warum soll es da anders sein, Stefan? Schlussendlich geht es auch darum. Also ich bei beispielsweise bei Viva Car war es ja auch so. Wir haben einen Marktplatz. Wir hatten auf der einen Seite die Kunden waren die ähm, oder sind die die Autohändler und auf der anderen Seite sind die Kunden die die Abonnenten der Fahrzeuge. Und schlussendlich ähm, habe ich hier beispielsweise Customer Success. Customer Success hat maßgeblich Erfolg daran, ob Menschen äh, entsprechend lange ihr ähm, Auto-Abo haben, ob sie entsprechend äh, ja, eine längere Laufzeit haben beim Auto-Abo, äh, wenn eben der Kundenservice gut ist.
1: Ja, meine Frage hat so ein bisschen mehr auf dieses Thema Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb abgezielt. Also, bei einem B2C-Unternehmen, ich spreche jetzt mal von uns, also von IKI, wir haben keinen klassischen Vertrieb, weil wir haben Endkundengeschäft und bei uns läuft halt alles über Marketing, Performance-Marketing und Ähnliches. Rechnest du das dann auch quasi in den Vertrieb mit rein? Oder ist da deine Sichtweise auch, dass da das Marketing zum Vertrieb dazugehört? Oder würdest du das auskoppeln?
0: Das ist sehr gut, dass du das fragst, Stefan. Ich bin... Dieses Henne-Ei-Thema, ne, was ist eigentlich als erstes, Vertrieb oder Marketing, sind wir ehrlich, mh, ihr habt auch Vertrieb, mh, ihr macht es eben über Marketingkanäle, aber schlussendlich ist jetzt die Frage, ist denn nicht der Marketingkanal eigentlich dann für euch der Vertriebskanal und deswegen ähm, glaube ich auch, also zum einen glaube ich ganz fest beispielsweise an die Verbindung und an die nicht zu, wirklich da kann man nichts dran machen, an dieser Verbindung zwischen Vertrieb und Marketing, ich glaube, es ist teilweise nur ein Wording-Thema. Ich bin zum Beispiel auch großer Fan davon, dass, äh, ich sage mal, ganz oben im, in, der, in der Hierarchie, ja, es auch immer jemanden geben sollte, der Vertrieb und Marketing zusammenfasst. Dafür gibt es ja auch mittlerweile den CRO, also den Chief Revenue Officer, der ist verantwortlich für alles, was Revenue bringt. Das ist ein aus meiner Sicht toller Zusammenschluss von Vertrieb, Marketing und Customer Success. Und ob jetzt der Vertrieb derjenige ist, der tatsächlich die Kunden an Land zieht oder ob das Marketing ist über beispielsweise Inbounds oder tatsächlich auch Kunden einfangen und Abschlüsse generieren, ist aus meiner Sicht erstmal zweitrangig.
1: Das heißt, du würdest auch da sagen, trotzdem sollte jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Unternehmen eine gewisse, Möglichkeit haben, Marketing oder Vertrieb zu betreiben, beziehungsweise, wie du jetzt gesagt hast, der Buchhalter, die Buchhalterin äh, auch dadurch zu intensivieren, dass sie halt guten Job machen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dieses Vertriebsgehen tatsächlich jedem auch mitzugeben. Und zwar insofern eben, dass das jeder auch kann. Also nicht jeder ist, ich sag mal, die extro extrovertierte Vertriebsau sondern nochmal klar und deutlich auch werden zu lassen, welchen Beitrag, egal ob da jetzt Marketing in der Rolle steht oder eben Buchhaltung, nochmal klar und deutlich werden zu lassen, was ist deine Rolle und was kannst du als Person und du als Team oder eher als Team und als Abteilung dazu beitragen, dass das Unternehmen erfolgreich ist.
1: Das ist eine interessante Sichtweise darauf. Und was würdest du einen Tipp geben, wie man das am besten angeht?
0: Also, ich glaube, dass, das ist wirklich eine Herausforderung, vor allem, wenn es gewachsene Strukturen schon sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass seitens der, der Gründerteams oder des, des Managements, je nach, je nach Größe, es ganz wichtig ist, dass das wirklich in den einzelnen Abteilungen gelebt wird, das auch immer wieder quasi zu hinterfragen. Ich glaube, das Wichtige ist auch, dass abgeleitet von der Unternehmensstrategie dann hin zur Marketing, Vertriebsstrategie, Finanzstrategie, wie auch immer man das Ganze dann auch da in die einzelnen Stränge zieht, das dann nochmal klar und deutlich werden lässt, was eben können wir dazu beitragen, um diese Ziele zu erreichen. Also ich will nochmal ein Beispiel geben. Ich hatte das jetzt bei Reteach bei, bei auch, dass natürlich der 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 Backend-Entwickler ja, gesagt hat, ja, aber pff, was kann ich denn dazu machen? Ich sage, was kannst du machen? Ich meine, ihr ihr könnt schauen, dass die Entwicklung entsprechend in dem Turnus stattfindet, dass wir weniger Bugs haben. Ja, also man kann das wirklich auch, ich glaube, es ist wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen. Stimmt, ja, klar, Ja, wenn wir keine Bugs haben, dann haben wir vielleicht weniger Churn. Und weniger Churn bedeutet eben auch, entweder wir sind im Plan, ne, je nachdem, was wir an Churns ein, einplanen, muss eben dann der Vertrieb äh, dann auch vielleicht weniger Neukunden bringen. Also, ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, gemeinsam auch als Abteilungs- und Bereichsleiter mit dem Team zu überlegen, was können wir für den Unternehmenserfolg beitragen? Und das wirklich auch aufschreiben, eine Liste machen und sagen, das ist unser Beitrag für den Unternehmenserfolg.
1: Also, jetzt direkt. Liste machen. Für alle ZuhörerInnen jetzt die Liste machen.
0: Absolut, Stefan. Also warum nicht? ja Aber das ist ein anderes Thema.
1: Sehr schön. Hm? Dann kommen wir zur dritten Weisheit. Was hast hm. du denn da mitgebracht?
0: Die dritte Weisheit, da habe ich nochmal überlegt, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, abgelutscht. Äh, glaube aber, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, das ist die Kunst, einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Damit meine ich folgendes. Jeder von uns ist Mensch und jeder von uns macht Fehler. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, keine Fehler mehr zu machen, sondern, das ist ein unternehmenskulturelles Thema, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, in einem Unternehmen eine positive Fehlerkultur zu etablieren und dieses Buzzword, ja, positive Fehlerkultur, auch tatsächlich mit Leben zu füllen als Managementteam auch wieder und zu überlegen, wie wollen wir positive Fehlerkultur im Unternehmen tatsächlich ausgestalten? Wie gehen wir mit Fehlern von Mitarbeitenden um? Mit groben Fehlern vielleicht auch. ja, äh, Fehlern, die auch viel Geld kosten. Also ähm, ich kann mal ein Beispiel geben, <lacht> äh, vielleicht auch von mir selber. Das ist natürlich jetzt schon ewig her, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Stefan. Also früher hatte man, wenn man äh, mit dem Rechner irgendwo unterwegs war, da gab es ja noch nicht so das Thema WLAN und im Zug sowieso nicht, selbst in der ersten Klasse nicht und so. Und dann hat man da so ganz ähm, große ja, SIM-Karten mit so einem großen, ja, ich weiß gar nicht, was das war ja, wie so ein, ja, mit so einer, doch so eine SIM-Karte eigentlich, die man eingeschoben hat in, in den Rechner auch. Und dann hat man eben damit, ist man ins Internet gegangen. Und das ganz wichtige war eben mit dieser SIM-Karte, dass man hier nochmal mit so einem externen ja, Schieber quasi, dass es da verschiedene Datenkarten gab. Also es gab einmal diese Karten eben für klassisch Mobilfunk und es gab eben die Karten für, für das Thema, ähm, ja, Daten. Und äh, also diese M2M-Karten. Äh, und ähm, ich erinnere mich noch wie folgt, das glaube, es war eines meiner ersten Jobs, die ich hatte. Ich war... Ähm, da auch schon relativ viel unterwegs und habe vom Unternehmen eine ein Rechner bekommen und eben auch so eine so eine Karte. Und ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe irgendwie die falsche SIM-Karte da reingeschoben. Also es war eben eine Karte mit Mobilfunk, eben mit wenig gebuchten Daten. Und ich habe innerhalb eines Monats eine Rechnung mit Daten von fast 10.000 Euro äh, generiert und jetzt hätte man natürlich sagen können, okay, ja, also äh, ne, die Florin ist doof und hat keine Ahnung und wie konnte die nur und so. Aber man konnte ja an dieser SIM-Karte auch nicht erkennen, ja, was war für ein Tarif dahinter oder sowas. Faktisch war, man hat mir gesagt, oh, blöde Karte, ja, falsch gemacht, kostet so und so viel. Mir war es, glaube ich, selber so unglaublich unangenehm und unglaublich peinlich, dass ich äh, selber mich am liebsten versteckt hätte. Aber der Umgang mit diesem Thema war einfach gut. Ja, Ich meine, was willst du machen? Das ist jetzt passiert und man musste ja klar nochmal einfach checken, hey, hat jetzt jeder die richtige SIM-Karte, ja, die er dann irgendwie nutzt, um eben mit dem Rechner ins Internet zu gehen? Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, hier nochmal zu überlegen, wie gehen wir einfach mit Themen um? Wie gehen wir mit Fehlern von Mitarbeitenden um? Und das war wirklich gut. Und das will ich mitgeben, wirklich zu überlegen. Ich glaube, es ist wichtig, einfach auch nochmal zu überlegen, was braucht ein Mitarbeiter, an Settings, an Tools vielleicht, die er an die Hand auch bekommt, um Niederlagen auszuhalten, die aber auch rational auswerten zu können, um dann zu überlegen, was mache ich draus und wie mache ich es eben das nächste Mal besser. Also gerade auch im Vertrieb, ja, das weißt Stefan, das ist mein Thema, da geht es ganz oft darum, auch um, um, um den Umgang mit Niederlagen, ja, wenn du, wenn du von Kunden die Rückmeldung bekommst, okay, ja, du gewinnst den Pitch eben nicht, sondern äh, jemand anders, dann ist es auch wichtig, dass man gerade als Chef oder auch Vertriebsleiter einfach da ist, ja, dass, dass die Mitarbeitenden wissen, hey, die können mich ne, jederzeit anrufen, die können mir erzählen, was jetzt einfach schlecht war, die können das einfach nochmal mit mir challengen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, positive Fehlerkultur im Unternehmen tatsächlich zu etablieren.
1: Jetzt habe ich mal eine spannende Frage und zwar, wenn du jetzt einen Unternehmer, eine Unternehmerin kennenlernen würdest und du erfährst, dass in dem Unternehmen die Fehlerkultur ganz, ganz schlecht ist. Also alle haben Angst vor Chef zum Beispiel. Mhm. Was würdest du da empfehlen, wie man das aufbrechen kann?
0: Also das Aufbrechen von, von einer negativen Fehlerkultur ist natürlich eine Herausforderung. Du sagst in deinem Beispiel gerade eben, viele haben Angst vor Chef. Ich kenne das selber auch, das Beispiel in meiner ersten Ausbildung, da war das auch so, ich hatte eine Chefin, die, heute würde man glaube ich Mobbing dazu sagen. Ich hatte wirklich Angst, ins Unternehmen zu gehen. Ich hatte also wirklich viele, viele negative Erlebnisse mit der Person. Und die Frage ist natürlich die, inwieweit ist sie Chef? Ja, also es gibt ja ich meine, jemanden, der Bereichsleiter ist und mein Chef ist und es gibt eben den Inhaber des Unternehmens. Ich persönlich glaube nicht, Stefan, dass es möglich ist, dass wenn es eine entsprechend negative Fehlerkultur gibt, auch entsprechend über eine längere Zeit hinweg, die vielleicht vom Inhaber ausgeht, dass man das aufbrechen kann. Das klingt äh, sehr final, aber ich glaube, das funktioniert in der Regel nicht. Ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft von Menschen, die sich nicht ändern lässt. Und auf der anderen Seite, wenn es Bereichs- oder Abteilungsleiter sind, dann glaube ich schon, dass es ganz wichtig ist, über Coachings, über ja, Meetings mit dem Management tatsächlich zu überlegen, und auch aufzuzeigen, wie andere Bereiche das gestalten und welche Auswirkungen es tatsächlich auch haben kann, wenn der Bereichsleiter oder Bereichsverantwortliche das eben weiter auch so macht. Weil in der Regel sind auch genau diese Abteilungen dann entsprechend weniger produktiv oder einfach schlechter auch im Ergebnisfinal, haben zum Beispiel höheren Krankenstand oder Ähnliches. Also gerade auch hier wieder nochmal der, der Bogen hin zu, dem Unternehmen fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. Hier ist es so, dass wir beispielsweise auch die Gefährdung psychischer Belastungen gemessen haben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja, also Mobbing. Und ich kann durch anonymisierte Befragung von Mitarbeitenden schon herausfinden, wie steht um das Unternehmen, wie steht um die Abteilung. Und dann eben gezielt mit den Bereichsverantwortlichen daran arbeiten, wie man genau auch so Dinge aufbrechen kann.
1: Also auch da ist das offene Gespräch das Wichtigste. Ich glaube, ja. Okay, dann haben wir alle drei Weisheiten gehört und darüber gesprochen. Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage an dich. Und hm? zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, also du mit 13 was würdest du dir selbst sagen? Jetzt
0: muss ich gerade mal überlegen, mit 13. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Stefan, ob man mit 13 dieses Berufspraktikum gemacht hat, dieses Bogi. Vielleicht hier ein kurzer Schwank auch dazu. Ich habe, oder meine Mutter hat mir ganz früh gesagt, ich solle doch nicht selbstständig werden, weil... Das sei, ja, ich sag mal, gerade als Frau sei das äh, wichtig, dass man eine eine sichere Arbeit hat. Am besten soll es was sein, was ähm, ja eine Form von einer Verbeamtung hat. Und ähm, sie hat mir dann ein äh, Berufspraktikum beim Rathaus äh, bei äh, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, besorgt. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann äh, in verschiedene Bereiche im Rathaus eben reinschnuppern dürfen und habe, ich glaube, wirklich in den ersten vier Stunden habe ich mir ganz fest geschworen, dass das überhaupt nichts für mich ist. Das heißt, was will ich meinem 13-jährigen Ich sagen? Äh, alles richtig gemacht.
1: Mach einfach so weiter, wie du. Aber was würdest du deinem 13-Jährigen Ich denn für die Zukunft raten? Weil bis dahin vielleicht alles richtig gemacht. Aber was? vielleicht gibt es ja in der Zukunft noch was, was du anders machen würdest.
0: Dann muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überlegen, Stefan, was ich anders machen würde. Bislang ist es wirklich immer so, dass ich gemerkt habe, dass alles, was auch vielleicht fehlerbehaftet war, mich dann hat doch ähm, sehr stark lernen lassen. Also was würde ich ein Stück weit anders machen? meinem 13-jährigen Ich, also vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ähm, mit der Schule vielleicht nicht ganz so laissez-faire sein. Ich habe zum Beispiel ein ziemlich schlechtes Abitur gemacht. Ich war so immer dieser dieses Prinzip ja, ne, eine drei reicht auch und äh, das, glaube ich, würde ich nochmal anders machen. Ich glaube, das hat mir an mancherlei Stelle einfach so ein bisschen äh, Themen auch schwer werden lassen. Ne? Also mit so Umwegen und so bin ich dann da. Also ich habe dann entsprechende Wartesemester zum Beispiel einfach gehabt am Studium, die ich dann auch gebraucht habe, äh, um beim Studium reinzukommen. Ich glaube, ich würde meinem 13-jährigen Ich mitgeben... Vielleicht die einen oder anderen Freunde nochmal genauer zu, zu betrachten. Also ich glaube, ich hatte eine Zeit lang auch äh, bestimmt die falschen Freunde, nämlich äh, die mich haben klein werden lassen und nicht äh, gepusht haben und groß werden lassen. Ich glaube, auch das würde ich anders machen. Ich glaube, das sind so die Hauptthemen, ja, Stefan.
1: Sehr schön. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer danke für das Interview, danke für deine Weisheiten, danke für deine Zeit.
0: Danke dir, Stefan. Ich habe mir noch nie, ehrlich gesagt, vorher über meine Weisheiten Gedanken gemacht und du hast mich dazu gebracht. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke.
1: Gerne, sehr schön. Das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Stefan.
1: Ciao. Das waren die Dreisheiten komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.